0: Ganz selig gerade, nachdem ich nochmal das Insta-Highlight zu Kanada angeguckt habe, also mein eigenes. Mhm. Damit ist dieses ganze Thema hier ja jetzt nochmal aufgekommen. Und ich weiß gar nicht, ob ich das in einer Podcast-Folge schaffe oder ob wir daraus irgendwie zwei Teile machen müssen. Aber wir schauen mal, wo die Reise heute also, hingeht. Mhm. Wo fange ich denn an? Hm, ich Okay, ich fange von vorne an, von ganz vorne. Hm. Ich selbst hatte Kanada nie auf dem Schirm, muss man sagen. Ich hatte das nie als Reiseziel im Blick. Ich hatte es nie als Lebensort im <lacht> Blick, als Wohnort. Ähm, ich wusste, es existiert, aber ich hatte dazu keine nähere Bindung. Und vor meinem Auslandssemester, was ich ja in Mexiko gemacht habe, ähm, habe ich jemanden kennengelernt, der mir dann relativ schnell erzählt hat, dass er eines Tages bald ähm, nach Vancouver auswandern möchte, weil er dort schon mal zu Schulzeiten war für so eine Art Austausch und sich einfach so sehr in diese Stadt verliebt hat und da gern noch mal hin will. Und das war ja kurz bevor ich nach Mexiko bin und es war dann alles noch so, mh, alles klar, jo. Ähm, und naja, die Sache zwischen uns wurde dann <lacht> konkreter ähm, und ja, mh, dann stellte sich halt irgendwann die Frage, ob das unseren gemeinsamen Plänen im Weg steht oder ob das in unsere gemeinsamen Pläne integriert werden kann. Und ähm, die Antwort war schnell ja weil ich ja auch schon wusste, dass ich ein Auslandspraktikum auch noch machen muss. Das war Teil meines Studiums. Ich habe International Business Management studiert. Und ähm, da ist ein Auslandssemester und ein Auslandspraktikum Pflicht. Und das Auslandssemester, wie gesagt, stand schon an und das Auslandspraktikum stand noch aus. Und wir konnten uns da frei entscheiden, wohin. Und äh, eine kleine Recherche über Vancouver hat dann schnell ergeben, dass das... Den Claim hatte, ich sage das jetzt mit so einem Lächeln, mit zum Schmunzeln, um, the greenest city by 2020 zu sein in the world. Und sich halt viel mit Nachhaltigkeit beschäftigt und das war das, der, Sch der Schwerpunkt, der Fokus, den ich gerne im Praktikum aufnehmen wollte. Und dann dachte ich mir, naja, kann man doch gut kombinieren, klingt gut, um, machen wir das. Und dann... Fast forward, ähm, mein damaliger Partner ist dann ausgewandert und ich war noch eine Weile in Deutschland. Und ähm, ja, bin dann auch zum Praktikum dort rüber, beziehungsweise also musste mir dann vor Ort noch eins suchen. Und ähm, war dann insgesamt für die Zeit ein Jahr dort, vorher schon mal über Weihnachten zu Besuch. Und ähm, genau, also jetzt für den Überblick war ich dann ein komplettes Jahr dort, und bin dann ins Auslandssemester zurück nach Deutschland, habe ich immer gesagt. Also ich war dann fünf Monate wieder in Deutschland für mein letztes Semester, weil mein Lebensmittelpunkt war in Kanada. Das heißt, im Grunde zähle ich diese Zeit irgendwie mit. Und ähm, genau, war dann nochmal ein Jahr nach dem Semester, nach der Rückkehr wieder zurück nach Kanada. Ein Jahr dort und bin dann aus anderen Gründen, auf die wir sicher irgendwann auch nochmal kommen, ähm, nach Deutschland erstmal und seitdem war ich nicht wieder dort. Ungeplant. Ähm, aber wie gesagt, das ist ein Thema für wann anders. Aber das ist so der Rahmen, ähm, in den, um den es hier jetzt mit Kanada geht. Und das war ähm, 2019, 2020, 2021. Genau. Über diesen Zeitraum, über diese Jahre sprechen wir. Und ich weiß noch, dass ich Kanada und Vancouver halt speziell dann bei meinem ersten Besuch schon, mein klar haben wir dann viele Tourisachen und so gemacht und ich durfte die Stadt ja auch erstmal ein bisschen kennenlernen, aber sie hat mir gut gefallen, sie war irgendwie entspannt, die Leute waren super nett und man sagt auch über Vancouver, dass das eine Stadt mit einer der höchsten Lebensqualitäten der Welt ist, weil sie eben drei Dinge vereint, nämlich die, die Berge. Es gibt drei Hausberge, nennt man sie, ähm, direkt um die Stadt herum. Und Whistler ist jetzt auch nicht weit für alle die, die gern Ski fahren. Und ähm, genau, sie hat die Berge, sie hat den Ozean, den Pazifik. Und sie hat einen wunder wunderschönen großen Park. Und generell natürlich viel Natur. Ähm, den Stanley Park. Und all das in einer Stadt. Das, ja hat man jetzt auch nicht überall und diese Lebensqualität spürt man einfach. Man muss da, der Kaviar äh, dazu ist, dass es auch eine der teuersten Städte der Welt ist. Ähm, auch das hat Gründe, aber da wollen wir jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Aber natürlich gibt es immer zwei Seiten und ähm, genau. Und dann haben wir uns dort ein Leben aufgebaut und da sind ganz viele verrückte Dinge passiert und ich werde jetzt einfach mal so ein bisschen die Highlights rauspicken. Der Beginn, ich hatte es nicht vor, ich hatte Kanada nie auf dem Schirm. Und dann kommt diese Kombination mit der Nachhaltigkeit zustande. Und dann waren wir dort den ersten Monat in einem Airbnb, also in einem Zimmer in einem Airbnb, mein Partner hatte dann in, in der WG vorher gewohnt und wir wollten uns dann aber was zusammensuchen, ähm, weil halt klar war, dass ich für eine Weile bleibe. Und ähm, er sich auch einfach in dieser WG noch mal so ein bisschen einleben wollte natürlich und die Stadt noch mal aus jetziger Sicht irgendwie kennenlernen. Wir waren dann einen Monat in diesem Airbnb. Auch eine ganz verrückte Geschichte bei so einem... Ähm, es Also... Das Lustige daran ist nicht, dass er Perser war, sondern dass er irgendwie halt schon so 50, 60 war und irgendwie uns halt erzählt hat, er wäre irgendwie total der krasse Musiker und er hat irgendwie super viele Hits gehabt und hier und keine Ahnung, ganz viele Instrumente in der Wohnung und ähm, auch viel immer gesungen und geträllert und dann war er hier und dort und dann auf, na, keine Ahnung, und er hat uns dann auch diese, ich weiß leider seinen Namen nicht mehr, ich wollte es immer noch mal nachgucken. Das macht er irgendwie auch nur nebenberuflich. Keine Ahnung, es war auf jeden Fall ultra unterhaltsam und auch ziemlich anstrengend, wenn den ganzen Tag einer durch die Wohnung trellert. Aber okay. Aber er war auch viel unterwegs und wir hatten die Wohnung teilweise auch für uns. Und das war einfach sehr schön, weil die Wohnung, es war keine Penthouse-Wohnung, aber es war eine hochgelegene Wohnung mit Blick über eine Bucht, und also in der Stadt und von dort aus hatte man den Blick auf die aller, aller, aller schönsten Sonnenuntergänge dieser Welt und es war einfach eine aufregende Zeit dort und ich habe mir dann ja immer wieder dieses Praktikum suchen müssen und das war für mich auch total, also erstmal eine Jetlag und lange nicht gesehen allerlei diese Dinge und dann halt auch ich war irgendwie auch natürlich so ein bisschen nicht, also abhängig im Sinne von, ich kannte mich da noch nicht aus, ich kannte die Stadt nicht, ich kannte keine Leute. Und auch so aus dem Studium raus jetzt im Ausland ein Praktikum finden in der Stadt, wo dich halt niemand kennt. So, okay. Also ich habe halt vorher ne, schon gearbeitet. Ich habe ja auch eine Ausbildung gemacht nach dem Abitur und dann sechs Jahre auch. Äh, insgesamt in Eventagenturen gearbeitet und so, also ich bin nicht, ich war nicht fremd der Arbeitswelt äh, gegenüber, aber andere Länder, andere Sitten und so, das ist halt schon was anderes und man muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht das Networking Girl, ähm, was da jetzt so easy peasy irgendwie jeden anquatscht und Kredi äh, Kreditkarten sammelt. <lacht> äh, wie sagt man? Ha. Wie nennt man diese Karten? Visitenkarten sammelt, ähm, mein damaliger Partner war da anders ähm, und das hat mir natürlich auch geholfen, weil er schon vorher da war und ähm, da auch schon ein paar Kontakte hatte, aus denen ist dann am Ende nichts geworden, aber ähm, es war ganz gut, um reinzukommen, aber es ging halt darum, sich zu verkaufen, sich zu vermarkten, sein LinkedIn aufzubauen, ähm, immer wieder Leute anzuschreiben, klingen putzen, immer wieder nein oder äh, gar keine Antwort einzusacken sozusagen und ich weiß noch, wie krass mich das aus meiner Komfortzone geholt hat und wie krass mich das auch herausgefordert hat, meine Persönlichkeit, weil ich generell mich nicht so sehe oder es nicht zu meinen allergrößten Stärken gehört, da jetzt irgendwie mein Gesicht auf ein Plakat zu drücken und zu sagen, hey, ich bin hier und bitte stell mich ein. Ähm, man muss auch dazu sagen, die Jobs, die ich in Deutschland hatte, das hat sich immer alles irgendwie ergeben. Das war sehr viel so Opportunities presenting itself, so würde ich sagen. Ähm und jetzt nicht groß irgendwie Vitamin B, sondern mehr so, es war so sehr leicht, so im Flow. Und da war es halt sehr under pressure. Und naja, ich habe mich dann da so durchgeboxt und dann da ganz viele Coffees getrunken mit irgendwelchen Leuten in der Hoffnung, dass die mir irgendwie weiterhelfen können. Und ja, aus heutiger Sicht war das auf jeden Fall eine große Einladung, Resilienz aufzubauen und auch einfach weiterzumachen. <lacht> auch wenn erstmal der Erfolg ausbleibt, weil man an sich glaubt oder weil man an diese Sache glaubt. Und das erinnere ich mich jetzt auch dran, wenn ich so drüber nachdenke, da war auch ein Moment, in dem ich mit jemandem ein Vorstellungsgeschichte oder ein Koffee und ein Gespräch hatte, die auch so in Social-Richtung gingen und ähm, die mir dann auch ein Praktikum angeboten haben. Und eigentlich quasi war es schon so, ja, okay, cool, dann 40 Stunden und kannst Gefühl nächste Woche anfangen. Und als ich dann nochmal gefragt habe: so, ja, wie sieht es denn eigentlich aus? Können wir irgendwie auch eine Vergütung vereinbaren oder wie, wie habt ihr euch das vorgestellt, was ist da möglich. Ähm, einfach so aus Interesse, weil natürlich, ähm, ich hatte in der Zeit noch meinen Studienkredit, aber muss man ja auch von irgendwas leben ähm, und da haben sie dann so ganz pikiert irgendwie reagiert und so nach dem Motto, was also so ein bisschen, was mir dann einfallen würde da jetzt und das hätte ich auch mal vorhersagen können und Dafür war also meiner Meinung nach vorher der Moment nicht, weil das war so, wir haben uns kennengelernt und dann haben sie mir zugesagt und dann ging es auf einmal um die Details und in dem Rahmen habe ich dann gefragt. Naja, ich habe das dann abgelehnt, weil ich aber auch, der, also gar nicht, weil ich jetzt unbedingt ein bezahltes Praktikum wollte. Mir war schon klar, dass es schwierig ist und dass die meisten bezahlten Praktika natürlich auch eher von Studenten vor Ort oder wenn man irgendwie schon Leute kennt oder wenn man da tiefer drin steckt oder Viele machen da auch über den Sommer ein Praktikum, weil die Ferien ja anders liegen. Und ich war dann auch, ich bin dann im März da angekommen und ähm, das war auch keine Zeit für Praktika. Naja, und ähm, habe das dann abgelehnt, einfach weil die Reaktion so nicht wertschätzend war und nicht offen und nicht so, hey, ja klar, wir verstehen die Frage, aber ehrlich, also können dir leider nicht viel anbieten oder ähm, können dir nichts anbieten, aber keine Ahnung, hier hast du äh, einen Gympass oder ein. Metropass oder, also es gibt ja Wege, das auch anders zu vergüten und einfach sich wertschätzend zu zeigen oder einfach zu sagen, hey, wir können dir gerade leider überhaupt gar nichts zahlen, aber wir würden uns freuen, wenn du trotzdem kommst. Ähm ja, und das ist dann so ein bisschen gescheitert und ich bin dann aber dran geblieben und habe quasi darauf vertraut, mit gutem Zureden, <lacht> dass da noch was Besseres kommt, dass da was Passenderes kommt und dass ich mich da jetzt nicht quasi so unter Wert verkaufen muss, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, am Ende war es dann auch so. Und ähm, ich habe dann auch ein Praktikum gefunden und das war dann auch auf eigene Recherche faust, es war kein Vitamin B, das war nicht über irgendwelche Kontakte, sondern es war ganz über Ecken, über den Unverpacktladen, über eine Konferenz, wo sie mal gesprochen hatte, wo jemand anderes gesprochen hatte, der Chef von der Firma, wo ich dann das Praktikum gemacht habe und die mir am Ende auch ein bisschen was bezahlt haben und die mich da eigentlich auch sehr wertschätzend aufgenommen haben. Aber es hat halt zwei Monate gedauert, dieses Praktikum zu finden. Und es war schon auch intensiv und wir haben dann währenddessen auch eine Wohnung gesucht und gefunden, eine kleine und ja. Es war schon auch irgendwie eine herausfordernde Zeit auf jeden Fall. Und ähm, da muss ich jetzt so ein bisschen kurz einen Schlenker machen, was in Vancouver natürlich auch ein großer Teil meiner Zeit war, gerade in diesem Jahr, in dem 2019, Dann war das Yoga. Und die Geschichte ist auch sehr, sehr interessant, weil ich hatte irgendwann in Bezug zu diesem Praktikum ein... Ja, so ein bisschen, wie kann, ich, wie kann ich das noch angehen, wie kann ich da noch weiter Menschen erreichen, wie kann ich mein Thema erweitern, kann ich da so ein bisschen um die Ecke denken, welche Themenbereiche würden, das noch, würden, würden da noch passen? Und ähm, bin dann so ein bisschen bei Health and Wellness irgendwie gelandet, wo es in Vancouver auch viel von gibt. Und also quasi Nachhaltigkeit im Erweiterten, Sustainability, ähm, Social Impact oder Impact im Allgemeinen und ähm, Habe mich dann bei Yoga-Studios beworben, also bei Yoga-Firmen sozusagen. Und es gibt da eine große Kette, was heißt eine Kette? Ähm, die haben bestimmt sechs Studios oder so gehabt, über die Stadt verteilt. Vier, fünf. Und genau, hatte mich dann da Lind quasi auf ein Praktikum beworben oder ob, ob sie eins anbieten würden, dass ich mich dafür interessiere. Und dann haben sie mich. Ähm, interessanterweise für eine Jobstelle ein, eingeladen, ein Interview, ein Gruppeninterview für eine Teilzeitstelle im Yogastudio. und das war ganz interessant, weil ich so dachte, hä, okay, hm. ähm, das ist jetzt eigentlich gar nicht das, was ich gesucht habe, aber das war dann sehr flexibel auch mit den Zeiten und ich dachte mir, naja, ein bisschen Geld verdienen nebenbei und wenn ich gar nicht weiß, was, was ich für ein Praktikum mache und ob ich da Geld verdiene, ist ja auch schön. Und warum das jetzt auch so relevant ist, dass es jetzt um Yoga geht, ist, dass ich, das ich erzählt ähm, Anfang 2019 die RUSO bei Laura Marlina Seiler gemacht habe, die Rise Up and University. Und da war ein Tag zum Thema Geld, Money Mindset, weiß ich gar nicht mehr, was der Fokus konkret war. Und da sollte man nach der Meditation drei Wünsche aufschreiben, für die man in den nächsten 1, 2, 3, 5 Jahren ähm, ja, also größere Wünsche sozusagen, die dann da kamen und dann auch mal recherchieren, wie viel kosten die denn so und wie viel Geld braucht man halt dafür. Und in meiner Meditation kam unter anderem einer dieser drei Wünsche war, eine Yogalehrerausbildung zu machen. Und man muss dazu sagen, vor diesem Zeitpunkt war ich weder ein eingefleischter Yogi noch, hm, ich glaube davor war ich ein-, zweimal maximal in einem Yoga-Studio zum Yoga-Machen. Ich habe keine Videos zu Hause gemacht, ich weiß gar nicht, wieso das auf meiner Agenda stand auf einmal. Ähm, aber es war so und es hat sich sehr richtig angefühlt. Und dann dachte ich mir noch, ah, interessant, dass das jetzt irgendwie so verknüpft wird und auf einmal dieses Yoga so präsent wird, wenn ich mir diesen Wunsch aufgeschrieben habe. Das war jetzt in erster Linie gar nicht das Thema. Ich wusste, dass die das auch anbieten, aber das waren alles auch Sommerkurse oder Teilzeit halt erst wieder ab Herbst und so lange war der Plan eigentlich nicht, dass ich da bin. Das wäre ja ein Semester gewesen. Und das wäre dann ähm, ja irgendwie zum Sommersemester im Sommer irgendwann fertig gewesen. Und genau. Und ich bin dann auch zu diesem Gruppeninterview und das war auch total nett und habe dabei auch nochmal gemerkt, wie krass ich über, stimmt so, 20 Mädels, 25? Und dann teilweise echt viel Yoga yogi Yoga-Erfahrung und im Studio gearbeitet und alle fast alle Native Speaker und mein Englisch um Gottes Willen ist überhaupt war nie schlecht, aber ich bin halt kein Native Speaker ne? und selbst wenn es nicht Native Speaker waren, dann waren es also kein Mädchen, Mädel aus Indien, wo ich dann aber auch hinterher mich ein Freund darauf hingewiesen hat, so naja, die lernen ja auch Englisch irgendwie schon von Mini auf, so das ist ja quasi deren zweite Amtssprache gefühlt. Das ist halt eine ganz andere Gewohnheit, dann auch damit, als jemand wie ich, der immer eine Affinität zu Sprachen hatte, aber halt nicht, nicht tagtäglich das im Alltag irgendwie gebraucht hat. Ja, und dann hatte ich auch noch ein Einzelinterview und hm, habe mich da eigentlich schon gesehen. Es war irgendwie total nett und habe mich dann da auch irgendwie ja, gut angestellt und habe auch diese Vorstellung von Community irgendwie gemocht. In so einem Studio und irgendwie vor Ort andere Menschen kennenlernen, Gleichgesinnte kennenlernen, ähnliches Mindset und einfach ein bisschen Anschluss finden. Und ähm, ja, ich wurde am Ende nicht genommen, weil sie einfach andere, noch qualifiziertere Menschen zur Auswahl hatten, sozusagen, die schon Erfahrung hatten, etc. Und es war dann auch okay. Und dann ist etwas ganz Interessantes passiert, denn. <lacht> ist auch so Fluch und Segen zugleich, in meinem Curriculum in der Uni war sehr klar vorgetaktet, wann ist was, also wann ist das Auslandssemester, wann ist das Auslandspraktikum, was passiert danach, was passiert davor und du konntest quasi nicht diese Schritte weitergehen, wenn du nicht ne, den, den letzten vollendet hattest. Und das Praktikum, das Auslandspraktikum war die Voraussetzung für die These die man quasi in den Ferien zwischen dem Auslandspraktikumssemester und dem letzten Semester äh, schreiben musste. Und die Voraussetzung für die Anmeldung zur Thesis war ein fester Praktikumsplatz. Und ja, habe ich so noch nie erzählt, einmal in einem Podcast am Rande, äh, wo ich eingeladen war, aber so jetzt auch nicht online auf meinen Sachen, ähm, dass ich die Zusage für das Praktikum, was ich am Ende gemacht habe. Ich glaube, wie war das? Ich habe es, glaube ich, gefühlt montags bekommen und konnte mittwochs anfangen oder so. Das ist ja da bei denen auch immer ein bisschen komisch. Oder mittwochs war dann der erste oder so, weiß ich gar nicht mehr. Und freitags lief die Frist ab für die Thesis. Und weil das alles so knapp war und ich das nicht auf dem Schirm hatte oder das einfach aufgrund diesem ganzen Stress mit der These ist und Praktikum finden, Praktikum finden, Praktikum finden und dann, wo fange ich jetzt an und wann und was muss ich da noch machen und so. Es ist mir durchgerutscht und sagen wir mal, die Frist ist Freitagabend ausgelaufen und samstags morgens bin ich aufgewacht, voller schrecken diese, diese Abgabefrist. Hm. Und habe dann versucht, das noch zu retten, beziehungsweise habe dann direkt der Uni geschrieben und, naja, ähm, mit denen ein bisschen irgendwie versucht, das zu lösen, aber das Ende vom Lied war, dass es eine Ausflussfrist war, was bedeutet, dass sie da keine Ausnahme machen können und ich somit ein Semester verloren hatte. Und mich dann fragen musste, was mache ich jetzt mit dieser neugeborenen Zeit? Ähm, weil irgendwie war klar, ich mache jetzt nicht das Praktikum zu Ende und gehe dann wieder zurück nach Deutschland. Ähm, wir wollen uns ja hier ein Leben aufbauen und ähm, kann ich irgendwie das Praktikum verlängern? Und das habe ich dann auch mit ihnen besprochen ähm, Und es war dann auch kein Problem. Ich überlege gerade, wie das Zeit lief. Genau, das war dann irgendwie Mai, dann habe ich das Praktikum angefangen und ähm, habe dann mich halt gefragt, was kann ich mit dieser Zeit anfangen? Also was, was kann der Vorteil davon sein, dass dieser Rückschlag jetzt zu mir gekommen ist und diese, dieses Ärgernis, natürlich habe ich mich grün und blau geärgert, aber irgendwann war es dann halt so und ich musste das Konzept nicht ändern und dann musste ich es irgendwie annehmen. Und ja, dann war klar, dass ich länger bleibe. Ähm, und dann habe ich mich gefragt, was kann ich, was kann ich daraus machen, wie kann ich diese Zeit gut nutzen, was kann der Vorteil davon sein. Und dann dachte ich mir, hm, vielleicht eine yoga, eine yoga die auf meinem Zettel stand und ich gucke mal einfach, ob dieses Studio, wo ich jetzt schon war, die mich ja nicht schon kennen, aber die ich jetzt schon ein bisschen kenne, wo ich dann auch. Ähm, privat dann einfach schon ein paar Mal hingegangen bin, ähm, was bieten die denn so an? Und dann hatten sie im Sommer Intensivkurs vier Wochen, da war aber klar, dass ich das mit der Arbeit nicht schaffe und dann hatten sie im Herbst ein Teilzeitprogramm, was man auch in Raten zahlen konnte und so fügte es sich, dass ich über diese Millionen Umwege, die ich gerade beschrieben habe, die Ausbildung dort gemacht habe, in diesem wundervollen Studio, was es heute leider nicht mehr gibt, dank der Pandemie. Und dann im Endeffekt drei Monate lang, zwei Abende die Woche, zwei Wochenenden, also zwei Tage am Wochenende, durch diese Reise gegangen bin, die ein sehr, sehr großer Grundstein war von dem, was ich heute mache, wer ich heute bin würde ich wirklich, glaube ich, so sagen, ähm, die so viel für mich verändert hat, oder werde ich jetzt ganz sentimental, ähm, die mir so viel gegeben hat und die mir so viel uh, ähm, aus dem Körper geholt hat, was ich heute mit dem somatischen Blick und dem Nervensystem und dem Traumablick ähm, so gut erkennen kann und mir das damals gar nicht klar war, was das alles schon mit mir gemacht hat. Ich habe gespürt, dass es mich verändert. Ich habe gespürt, dass es was mit meinem Körper macht. Ich habe gespürt, dass es Prozesse anstößt. Aber ich habe das nicht verstanden. Das hat uns in dem Sinne dort in, im Detail und mit, dem, mit der Perspektive, mit der Brille auf niemand erklärt. Aber es war so viel mehr als nur Yoga, die Posen. Und ich habe auch diese Ausbildung nie gemacht mit dem Gedanken, oh, ich will jetzt Yoga-Lehrerin werden, sondern es war einfach für mich, ich wusste, ich wusste, ich wusste einfach ganz klar, ich muss das machen. Das ist für mich. Und bin einfach diesem Ruf gefolgt. Und dann hat sich halt so schnell auch gezeigt und ich konnte das dann fühlen und spüren, warum. Warum alles so kommen musste und warum... Oh, warum die, diese Ausbildung dieser Zeitpunkt dieses Studio und es gibt viele Yoga-Studios in Vancouver es ist auch so ein kleines Mekka. Und ähm, wer die Marke Lululemon kennt, ähm, der Hauptsitz von Lululemon ist in Vancouver. Das ist eine Yoga-Klamotten. Mittlerweile machen sie auch mehr Sachen, aber äh, Marke und. Yoga an jeder Ecke und es gibt aber verschiedene Studios, die auch ja, natürlich einen anderen Fokus haben. Also manche sind eher auf, weiß ich nicht, auf Stärke, auf ähm, verschiedene andere Stile ausgelegt, auf ja nicht so spirituell. Und meins war so eine. Es gab dann auch aber sehr spirituelle und an dem Punkt war ich da aber nicht und würde ich auch heute genau wieder so machen. Und es war so eine schöne Mischung aus normales Studio mit den ganz normalen Gegebenheiten und also den, den Stilen, die ich mochte und die mir irgendwie gefallen haben und aber auch so diese spirituellen Ader, möchte ich mal sagen. Und da war viel Fokus, glaube ich, auch einfach auf der Yoga-Philosophie und so dem, dem Lebensstil eines Yogis vielleicht und das hat mich sehr, sehr, sehr abgeholt und ich glaube, wir waren in dieser Ausbildung auch so 30 Leute, würde ich sagen, aus unterschiedlichsten Lebenslagen, Lebensphasen, Altersgruppen, teilweise auch wirklich nur für ein paar Monate da, teilweise ähm, dort, teilweise gebürtige Rides und es war aber auch ich eine sehr gute Freundin auch durchgewonnen, wir haben jetzt ein bisschen aus den Augen verloren, aber war eine super schöne Zeit. und Ja, es war auch anstrengend so neben der Arbeit. Ich habe dann meine Stunden ein bisschen reduziert, um ähm, es irgendwie noch gut unter einen Hut zu kriegen, aber auch da Grenzen setzen und so. Ne? Das, ist ja wieder Ach, das ist auch wieder ein anderes Thema. Ach, wir haben noch viel zu klären hier. Aber das war meine Winko-Erfahrung Teil 1 jetzt schon, gleich eine halbe Stunde. Wow. Ich mache mal dieses, dieses Jahr zu Ende. Oder mein, mein Eindruck von Kanada vielleicht mal im Allgemeinen und dann machen wir noch einen Teil 2 zu den anderen Teilen, den anderen Jahren, den anderen zwei Jahren oder den Erfahrungen in, in Abschnitt 2. Aber ich habe Kanada als sehr offenes Land wahrgenommen, sehr klar, sehr strukturiert, sehr liberal, sehr offen. Und warum sage ich das? Also Kanada ist ein Land, was sehr, sehr Multikulti ist. Also ich glaube, es gibt wenige Länder, wo es so wenige Menschen gibt, die Kanadier sind in einer Stadt oder die auch keine Native English Speaker sind. Das verteilt sich natürlich im größten Teil auf die Ballungszentren wie Vancouver, Toronto, Calgary, ähm, aber da war irgendwie anders sein, nicht von dort sein, kein native speaker sein, ganz normal, also man war da nix, kein Außenseiter, kein, oh mein Gott, dein Englisch ist nicht so gut oder wie auch immer, gar nicht, man wurde da mit offenen Armen empfangen und das sind auch die Kanadier in meinen Augen offen, also Smalltalk, aber in nett und nicht so in, uber, nicht in oberflächlich so sehr, sondern wirklich so, hey, how are you doing? Brauchst du Hilfe? Ne? lass mal einen Kaffee trinken gehen, so. Wenn es zu dem Kaffee kommt, hast du Glück, weil sie halt leider auch genauso unverbindlich teilweise sind oder halt oberflächlich im Sinne von dass es schwer ist, eine, eine tiefere Bindung, eine tiefere Freundschaft, eine tiefere Beziehung zu denen aufzubauen. Und das liegt aber wohl mehr noch an Vancouver, ähm, wie ich mir habe sagen lassen. Ähm, und es ist auch eine Beschwerde, die viele über die Stadt haben, dass es einfach unheimlich schwer ist, Anschluss zu finden, Freunde zu finden, es ist wirklich so, das habe ich auch mit vielen gesprochen, die sich einsam fühlen. Und trotzdem ist es interessant, dass viele, die sich einsam fühlen, dass daraus trotzdem nichts zustande kommt. Und natürlich hängt das auch damit zusammen, dass man sich irgendwie mögen muss und dass da so ein Vibe herrschen muss und dass es das irgendwie passen muss. Aber Venkruwe ist eine Stadt, in der viele Menschen kommen und gehen, weil man viele machen irgendwie Work and Travel, und sind dann irgendwie nett und man, man kommt da so an und findet da auch seine, seine Clique wahrscheinlich. Aber viele ziehen halt weiter. Wenn es nicht die Work and Traveler sind, dann sind es die, die so für zwei, drei Jahre zum Arbeiten kommen, weil sie sich vielleicht von ihrer Firma versetzen lassen. So Klassiker wie Accenture oder irgendwie Unternehmensberatung. Und dann wieder gehen. Ähm, ganz, ganz viele Iren. Und Vancouver, muss ich sagen, ist auch in meinen Augen, und ich sage sag auch nicht nur ich, äh, auch auf jeden Fall eine Pärchenstadt. Also kommen halt viele als Paar, viele für Work-and-Traveler also Work nicht so sehr, aber ich, in dem Alter war ich jetzt ja gar nicht mehr so sehr, dass ich jetzt klassisch zu den Work-and-Travelern zählen würde. Oder da ich ständig im Hostel unterwegs war, kann man natürlich auch so, keine Frage. Aber mit denen hatte ich jetzt gar nicht so viel Kontakt oder bin ich nicht so sehr in Berührung gekommen. Ähm, aber auch die, die so für zwei, drei Jahre zum Arbeiten kommen, die kommen halt oft als Pärchen und die Iren trinken ja gerne viel Bier und gehen gerne in den Pub und äh, zähle ich jetzt weder zu dem einen noch zu dem anderen ähm, und die haben eine tolle Community und es ist sicher auch anders dann ähm, wenn man auch diesen Lifestyle lebt und wenn man vielleicht auch zu dieser Community gehört oder gehören möchte ähm, und es ist auch ne, ich habe auch eine Freundin, eine deutsche Freundin die halb Iren ist äh, oder voll Iren weiß ich jetzt gar nicht ähm, aber hier aufgewachsen ist und so, die ganz andere Erfahrungen gemacht hat. Die ist aber auch dort zur Schule gegangen, weil sie das als Teil eines Studiums gemacht hat und dann darüber ganz viele Leute kennengelernt hat und dann wieder darüber und dann Freunde von denen und dann halt einfach ein bisschen auf Bumble Friends unterwegs war und so und dadurch, dass ich hm, zwei Drittel dieser Zeit in einer Beziehung war, ist es natürlich auch was anderes. Und ja, ich mich jetzt auch nicht so unbedingt als extrovertiert darstellen würde und dann lieber gerne Quality Time mit den richtigen Menschen verbringe als einfach mit vielen, war das für mich irgendwie deutlich schwieriger, glaube ich. Und genau, und die Vancouver People selber, also die von dort sind, die haben halt ihre Community schon und es ist sehr schwer, da reinzukommen. Also der Zugang dazu ist einfach, die sagen nicht, hey, ach, ich geh heute Abend auf einen Geburtstag, willst du mitkommen? Es ähm, ist eher so, du triffst dich mit denen alleine, du triffst dich vor allem auch eigentlich nur draußen. Also man geht nur essen, man geht nur was trinken. Die Wohnungen dort sind klein, man hat jetzt, da jetzt keine, irgendwie, wenn du da einen Esstisch hast, hast du schon Glück so. Aber das ist jetzt auch übertrieben, aber wir hatten in der ersten Wohnung keinen ähm, Theke gegessen, weil eigentlich kein Platz war. Und ähm, ja, es ist so ein bisschen unpersönlicher, was das angeht. Und deswegen kommt da gar nicht so eine Vertrautheit dann teilweise auch auf. Und es ist halt, unter der Woche sind die meisten irgendwie beschäftigt und gehen halt irgendwie zum Yoga und machen ihren Sport, gehen zur Arbeit. Und am Wochenende sind viele unterwegs, weil es dort eben durch diese Aspekte, die ich eben genannt habe, viel Lebensqualität, viel Natur, kannst im Sommer viel klettern gehen, wandern gehen, du kannst im Winter Skifahren gehen oder wandern gehen. Du kannst von dort aus viele Trips machen. Vancouver gehört zu einer Provinz, die heißt British Columbia. Und auf den Autokennzeichen steht immer, Beautiful British Columbia. Und ich habe früher immer gedacht, ach, das ist jetzt hier nur so ein blödes Marketing. Aber ich wurde eines Besseren belehrt, weil British Columbia einfach wirklich wunderschön ist und einer der schönsten Provinzen in Kanada, und man da einfach unglaublich viel machen kann. Und genau, dadurch ist es eigentlich auch schwerer, so eine engere Bindung aufzubauen. Also das sind eigentlich so ein paar Aspekte, die da auf jeden Fall auch mitschwingen. Und... Vancouver ist aber auch eine Stadt, die so aus dem Boden gestampft wurde vor, keine Ahnung, 100 Jahren, ein bisschen mehr. Das heißt, die hat jetzt gar nicht so viel Geschichte, gar nicht so viel krass alte Gebäude. Und da gibt es jetzt nicht so viele Sehenswürdigkeiten. Also man kann die Stadt auch in zwölf Stunden gesehen haben, so gefühlt. Ähm, wir haben dann unser System ausgeklügelt irgendwann und hatten zur Auswahl für zwölf Stunden, 24 Stunden, 36, 48, so. Man hat da schnell viel gesehen, aber klar ist es auch nett, einfach dort den Vibe so ein bisschen aufzusaugen und die Natur. Ähm aber ich habe in Vancouver auch viel gesehen, was mir im Vergleich zu den Deutschen oder zu Deutschland sehr positiv aufgefallen ist. Wow, ich muss jetzt hier gleich mal einen Cut machen, weil sonst wird es ich verliere mich sonst in, in diesen ganzen Ausführungen. Ähm um aber ja, vielleicht kommen wir da beim nächsten Mal drauf. Es wird auf jeden Fall einen Teil 2 geben. Wir machen das ein bisschen ein Häppchen und dann freue ich mich, wenn du wieder dabei bist. Schau dir gerne, wenn du keine Eindrücke schon gedacht von hast, das Highlight in meinem, meinem Account an. Ich glaube, ich habe auch ein, zwei Blogposts noch dazu auf meiner Webseite von damals. Und ja, hoffe, ich konnte dich zu den Rahmenbedingungen und den Herausforderungen meines Lebens, als auch den Magic Moments schon mal so ein bisschen mitnehmen. Und davon gibt es beim nächsten Mal auf jeden Fall auch noch mehr, weil da fallen mir jetzt noch einige ein. Aber die Grundlage wollte ich jetzt hier einmal schaffen. Und wenn ihr dazu Fragen habt oder wenn ich darauf irgendwas Konkretes noch näher eingehen soll, sehr, sehr gerne immer her damit. Das macht es ja auch ein bisschen leichter zu, den, die Themen zu navigieren. Also schickt mir gerne eine Fragen per E-Mail oder auf Instagram. Dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Danke dir fürs Zuhören.